0: 하나님 말씀, 두 군데를 보도록 합시다. 먼저 사도행전 4장, 우리가 지난번에 보았던, 다시 보고, 요한복음의 말씀을 하나 보도록 합시다. 사도행전 4장 13절, 14절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고, 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며, 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고, 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐란할 말이 없는지라. 자, 여러분 요한복음 14장 봅시다. 요한복음 14장 16절과 17절을 우리 같이 함께 읽도록 하십시다. 1 6절 17절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사. 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니, 저는 진리의 영이라, 세상은 능히 저를 받지 못하나니, 이는 저를 보지도 못하고, 알지도 못함이라. 그러나 너희는 저를 안나니 저는 너희와 함께 거하시며, 또 너희 속에 계시겠습니다. 자, 우리가 지난 시간부터, <웃음> 오늘 먼저 읽은 그사도행전 말씀을, 일종의 문제제기의 말씀으로 보면서, 사도행전 오늘 읽은 그 말씀에 등장하는 제자들이 어떻게 해서 분명히 어, 이 관원들과 이 재상들이 본받으러 이 세상에서 정말 볼품없는 사람들그 제자들 중에서 특별히 두 사람이 이제 거론이 되는데 베드로와 요한은 여러분들 알다시피 어부 출신들입니다 평범하죠 일반적으로 이게 어떤 사회적인 지위라든가 이 사무적 직업이라든가 이 그런 사람들이 아니고 그냥 삶에서 이렇게 배운 것이 없으니까 자신들이 그냥 생활 속에서 있는 전수되는 그런 직업을 가지고 사는 평범한 사람들이죠. 그런데 그런 사람들이 세상을 지금 놀라게 하고 있습니다. 탁월한 사람들, 그 사회의 주도자들이고 결국 사회를 이 세상을 대표하는 그들을 놀라게 하고 그들에게 담대하게 도전하고 있습니다. 그리고 세상을 도전하고 있죠. 그들이 기역이고 있어요. 왜 그럴까? 그 근원과 뿌리가 무엇인가 하는 것입니다. 그걸 우리가 이제 지난 시간부터 앞으로 계속해서 살피겠다고 그랬는데, 그 내용은 우리가 살피려고 하는 이 내용은 뭐 성경이 기록된 그 사람들의 내용을 그냥 얘기하려는 것이 아니고, 이 세상 속에 살아가는 세상 속에서 이게 부른받은 이 평범한 사람들. 그 평범한 사람들이 이 세상에 휩쓸리지 않고 오히려 이 세상을 도전하고 놀라게 하고 의문을 갖게 할수 있는 그 근원이 무엇인가라는 것을 살피고자 하는 것입니다. 그러니까 이 세상에서 살아가는 수많은 사람들이 있습니다만는 그들 가운데 어떤 사람들이 이렇게 예수를 믿게 되고 예수를 믿어서 이렇게 어떤 삶을 살게 되는데 그들이이 세상을 향해서 도전할 수 있고 이 세상 사람들에게 좀 기이하게 여길 만한 어떤 모습을 가질 수 있고 그 내용을 가질 수 있는 근원이 뭐냐는 거죠. 음, 그것을 어, 살피자는 것입니다. 그러니까 이것을 우리가 망각한 채 살아가게 되면 자신이 예수를 믿으면서도 그리스도이면서도 갖게 되는 이 영광스러움과 복됨을 뭐 의식치 못하거나 또 누리지 못함으로 인해서 어, 우리를 불렀을 때 우리를 통해서 일하시고 싶어 하시고 나타나시고자 하는 하나님의 선하신 뜻과 목적이 잘안 드러날 수 있기 때문에 그리고 또 우리가 앞으로 더 기대하는 바가 있어서 우리 교회 또 우리 교회 속한 지체들 여러분 모두에게 그게 있어서 바로 이 문제를 앞으로 살피자고 했죠. 자 그런데 제가 지난 시간에 미리 답을 얘기했습니다. 전체적인 큰 그림의 답입니다만은그 근원이 뭐라고 그랬습니까? 그 원인이 그것은 그들의 능력과 힘이, 힘이 아니라고 그랬죠. 이미 대제상들이 지적했습니다. 이 장로들과 권원들이 지적했어요. 그들의 것이 아니에요. 평범한 사람들이었습니다. 학문 없는, 본래 학문 없는 범인들이었습니다. 분명히 그들에게서 나온 것이 아니었습니다. 뭔가 다른 것이 있었다는 거죠. 그들에게 그게 뭐라고 그랬어요? 크게 두 가지로 말할 수 있다라고 했습니다. 하나는 예수 그리스도 곧 복음의 능력과 성령의 역사이다라고 했습니다. 이것이 평범한 사람들에게 있어서 그들로하여금 세상을 놀라게 하고 다르게 하는 내용이고 근원이다라고 했습니다. 이두 가지는 지난 시간에 말한 대로 서로 분리할 수 없을 정도로 너무 밀접하게 연관되어 있습니다. 여러분들은 제가 오늘 좀 조금은 복잡하게 여러분들이 생각할지 모르지만 이것을 우리가 알아야 됩니다. 성경을 그냥 읽고 넘어가는데 조금 이렇게 체계적으로 이런 것을 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 우리는 이 복음의 능력, 예수 그리스도의 역사심, 하 그의 능력과 성령의 역사가 사실 구분하기가 참 어려워요. 너무 밀접하게 연관되어 있어서 그러나 이것은 같이 이렇게 함께 생각을 해야 됩니다. 두리뭉실하게 어떤 것이 다르게 말하지보다는 우리가 개념적으로는 또 알고 있어야 되고 그것이 우리가 엄연히 있는 실제이기 때문에 그것을 알 필요가 있어요. 말하자면 예수 그리스도의 구원의 행동과 역사를 말할 때도 보면 은 우리는 성령을 말하지 않을 수가 없습니다. 예수께서 구원하신 행동 보면 예수, 예수께서 그 어떤 구원의 행동과 역사를 행하실 때 그것이 우리가 적용될 때도 성령께서 하시는데 성령은 근거 없이 얘기하잖아요. 예수 그리스도를 끼고 얘기합니다. 예수 그리스도의 모든 것을 같이 얘기해야 돼요. 그러니까 또 성령의 역사를 말할 때도 예수 그리스도의 구원 행위와 그의 이름을 말하지 않고 할 수가 없습니다. 예수 그리스도의 이름으로 일어나라 이렇게 했지만 은 예수 그리스도의 이름으로 했지만 은 일어나는데 실제적인 적용에서 나타난 능력에는 또 성령의 개입이 있어요. 이렇게 항상 예수 그리스도의 그 은혜와 능력 그리고 이 성령의 역사는 함께 붙어 있어요. 이게 분리하기가 좀처럼 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 역동적인 그리스도인의 근원 또는 뿌리인 이 복음의 능력과 성령의 역사를 우리는 필요에 따라서 좀 구분할 필요가 있고 같이 이렇게 병행해서 알 필요가 있습니다. 그러면 이제 그 본래 학문 없는 예수님의 제자들이 그렇게 세상을 놀라게 하고 의문을 갖게 한 근원인 이 복음의 능력과 성령의 역사를 이제 그 K, 그런 것이 드러났던 그 근원의 설명할 수 있는 내용들을 이제 하나씩 하나씩 앞으로 설명을 하고 살펴보길 원하는데 어떻게 해서 이들이 본래 학문 없는 이들이 그렇게 세상을 놀라게 했을까 그런 앞으로 많은 그 이유들 그 근원이 될 만한 내용들을 복음의 능력과 성령의 역사에 해당되는 것으로서 하나씩 살피겠습니다만 가장 먼저 오늘 본문을 통해서 얘기할 수 있는 것은 여러분 그 힌트가 되는 것이 바로 요한복음 말씀이에요. 뭡니까? 어떻게 해서 이 본래 학문 없는 사람들이 그렇게 세상을 놀라게 할수 있었을까? 그게 뭐예요? 주님께서 성령 안에서 또는 이 보혜사 성령께서 그이 본래 학문 없는 이들 안에 거하시고 함께 하셨기 때문입니다. 자, 이 아주 단순하고 여러분들이 알고 있는 사실이지만 이들의 달라진 것은 다른 것으로 설명할 수 없어요. 그렇기 때문에 이것을 실제적으로 우리가 알고 확인하고 경험하는 것이 중요합니다. 우리에게 꼭 필요합니다. 물론 이제 여러분들이 이렇게 생각하시죠본문의이 요한복음 말씀에 보면은 주님께서 함께 하신다는 말은 없어 보이죠. 네, 그건 없습니다. 그렇지만은 이제 중요한 것은 자신이 다른 보혜사 곧그 성령을 제자들에게 주어서 그리스도인들에게 주어서 영원토록 함께 있게 하시겠다라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 뒤에 보면 나중에 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 이제 이런 말들이 나오게 되는 것입니다. 분명히 그가 육신으로 부활승천 하시는데, 그런 말을 자꾸 쓰셔요. 그래서 이런 성경 구절을 제가 조금만 인용을 하고 싶은데, 그러니까 보혜사 성령이 함께 하시는 것이고, 그가 신자들 안에 거하는 것이지만, 성경은 주님께서 자신을 대신해서 보혜사, 성령, 보혜사 성령을, 이게 성령 안에서 제자들과 그리스도인들 안에 거하시고 또 함께 하신다라는 논제를 계속 성경에서 말합니다. 아, 그 예수님께서 제자들이 두려워하고 미래하고 있을 때 제일 마지막에 내가 세상 끝날 거니 너희가 항상 함께 있을 거야 이렇게 말씀하죠. 그런데 우리가 이제 그런 것이 과연 어떻게 현실적으로 가능하냐 이제 실제적으로 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리가 여러분들이 너무 믿음이 좋아서 성경 구절을 그냥 그대로 아, 맺는, 네, 이런 현상이 생길지 모르겠는데, 그러나 명, 명확하게 알고 믿으면 그것이 더 선명하면 선명할수록, 또 그래서 그것이 자신의 경험과 삶 속에서 이게 분명히 확인될 때이 은혜는 더 풍성해지는 것입니다. 어떻게 그렇게 가능하냐, 이거요 우리가 사도행전 1장에서 보는 것처럼 제자들이 보는 가운데서 예수님을 승천하셨습니다. 그렇다면 어떻게 그들과 함께 평생 함께 하시고 영원토록 함께 하실 수있을까 그것은 성령 안에서요자 이것을 여러분들이 좀 이해를 하셔야 됩니다. 우리는 성경에서 성령 하나님이 우리 안에 거하신다는 말에 대해서는 제법 알고 있습니다. 그리고 많이 성경에서 들어서 우리 사람들이 들어서 알고 있어요. 성교리 공부를 하든지 어떤 식으로든 우리가 정보를 듣고 있습니다. 이 지식을. 그래서 대표적인 성경 구절이 고린도전서 3장 16절 같은 경우서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? 이렇게 말합니다. 하나님의 성령이 우리 안에 거하신다는 거죠. 또고린도후서 6장에서도 우리 몸은 성령이 거하시는 성전이므로 음행을 피해야 된다. 이런 말을 하고 있습니다. 그런데 성경 다른 곳을 보면 그리스도께서 우리 안에 거하신다라는 말을 또 하고 있어요. 성경 보게 되면. 그래서 골로새서 1장 2 7절 같은 걸 보이면 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도니, 그리스도께서 우리 안에 계신 것이 신비이다 라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 이어서 이렇게 말합니다. 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 바울이 자기 속에서 능력으로 역사하는 이의 역사를 따라 산다는 게 누구예요? 예수 그리스도예요. 바로. 우리 안에 계신 이가 그리스도다라고 말한 다음에 하고 있기 때문에 바로 그리스도예요. 그리스도께서 우리 안에 계실 뿐만 아니라 우리 속에서 능력으로 역사하신다는 거예요. 부활승천하신 주님께서 어떻게 우리 안에 계시고 우리 속에서 능력으로 역사하실 수 있을까? 우리는 이상합니다. 그러나 우리는 성경이 말한 이 내용을 정확하게 이해할 필요가 있어요. 어느 정도로 알아야 하냐면 이렇게 이 성경이 이렇다더라 라고 하는 이 구절을 아는 정도가 아니고 하나님께서 게시해 주신 그런 이런 내용들이 말장난이 아니고, 어민니 그를 믿는 자들의 현실이고, 그들의 존재 속에 있는 일이며, 그들의 삶 속에서 나타날 수 있는 내용이라는 것을 경험적으로 알 정도로 알아야 돼요. 분명하게 믿음으로 알 뿐만 아니라, 심지어 경험적으로 알아야 됩니다. 여러분, 성경 한 군데를 이렇게 제가 이 어떤 구절은 그냥 읽어주기만, 인용하기만 하면 여러분들이 못 따라올 것 같아서, 조금 성경을 찾아야 될 것이 있어요. 오늘은 그래서 제가 한세 군데 정도는 좀 찾고 싶은데. 한번 여러분 성경을 먼저 한 군데만 찾아 봅시다. 로마서 8장을 한번 보세요. 로마서 8장. 9절과 10절입니다. 자, 미리 여러분 말씀드리면 여기서 만일 뭐뭐 하면 이것은 예, 가능성이 만, 그, if가 아닙니다. 사실에 대한, 그리스도인들에 대한 사실의 조건으로서 얘기하는 것입니다. 그러니까 이게 헬라의 문법에는 그런 두 가지 문법이 있는데 여기서는 사실을 말하는 거예요. 그래서 잘 보시면 9절과 10절에서 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작! 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또, 그리스도께서 너희 안에 계시면, 몸은 죄로 인하여 죽은 것이나, 영은 을을 인하여 산 것이니라. 여기서 주목할 사실은, 너희 속에 하나님의 영이 거하신다. 라는 말이고, 또다나는, 그 다음 뭐요? 그리스도의 영이 없으면이니까, 이것은 그리스도의 영이 거하신다. 라는 그 말이에요. 자, 하나님의 영이 거하시고, 너희 속에. 그리스도의 영이 또그 안에 있고 그 다음에 10절에 보니까 이제는 뭐예요? 하나님의 영, 그리스도의 영이 아니라 누구요? 그리스도께서 너희 안에 계시면 이한 구절 안에서 하나님의 영, 그리스도의 영 해놓고는 이제 그리스도께서 너희 안에 계신다는 거예요. 두 가지를 함께 얘기하고 있습니다. 성령 하나님이 우리 안에 계신다는 것은 아, 우리들이 쉽게 이해하고 받아들일 수 있어요. 왜냐하면 그는 영이시고 아까 우리 요한복 믿는 것처럼 볼수 없어요. 믿음을 가진 자만 거듭난 자만 그걸 믿음으로 보고 그걸 가, 갖게 되는데 알게 되죠. 또 그러니까 우리 안에 성령 하나님 우리 안에 거하신다는 것은 이해할 수 있습니다. 그것도 특별히 영이시기 때문에. 그런데 일단 이 땅에 육신을 입고 등장하셨던 주님께서 부활 승천하셨는데 그분이 우리 안에 계시고 거하신다는 것에 대해서는 우리가 의아스러워할 수 있어요. 어떻게 그것이 가능한가? 그래서 오늘 우리가 읽은 그 법문은이 말하는 바대로 요한복음 말씀 말한 것처럼 주님께서 다른 보혜사인 성령 안에서 우리 안에 거하시고 또 함께 하시기 때문입니다. 이것을 정확하게 이해를 하셔야 됩니다. 그래서 우리는 우리 그리스도인들 아래 역사하시는 성령 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 명확히 구분하기가 어려워요. 구분하기가 어렵습니다. 그러니까 우리가 삼위 하나님 사이 에 삼위 하나님을 공간적으로 구분할 수 없거든요. 그 인격체들 인격의 구분 구별이 있지만 우리가 공간적으로 구분할 수못해요이 신비가 있다는 거예요. 그래서 바울이 골로새서 이런 거예요. 신비 비밀은 이것이니 네 비밀은 그 신비예요. 그리스도께서 너희 안에 우리 안에 있는 것이다. 우리 안에 계신 것이다. 굉장한 미스터리예요. 신비스러운 사실. 은 그래서 바울은 또 고린도 후서 3장 17절에서 아 아예 이런 말을 해요. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라. 뭐예요? 아예 우리 주님과 성령 하나님을 동일시하고 있습니다. 이렇게 동일시할 거예요. 구분하기가 어렵다는 다시 말해서 성령 하나님은 존재에 있어서는 우리 주님과 성령 하나님 사이에 구별이 되지만은 그가 하시는 역사의 기능에 있어서는 이 역사와 어떤 기능에 있어서는 보라신 주님과 중보자 그 예수 그리스도와 동일하다는 거예요. 그러니까 분명히 성령 하나님과 예수 그리스도 사이에 그 존재의 구별이 있어요. 구별이 있습니다. 그런데 성령 하나님과 예수 그리스도께서 하시는 이 역사와 어떤 기능이 우리가 경험하기로는 구분하기가 어렵다는 거예요. 동일하게 느껴진다. 동일하게 느껴진다. 따라서 성령은 그리스도께서 우리 신자들과 연합하여서 지금 여기에 계시다라는 말을 거예요. 우리 연합하여서. 그리스도께서 우리 신자들과 우리와 연합하여서 지금 여기 계시면 또 성령 안에서 여기 계시고 우리 안에 거하신다라고 분명히 말합니다. 지금 우리와 함께 계시면 우리 안에 계시는 것입니다. 여러분 이건 믿음의 영역이에요. 그리스도인의 존재만 확인할 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 오늘 본문에 처음 읽었던 사도행전의 이런 내용들을 이해를, 막 아, 무슨 신적인 능력이 임했다. 막 그림으로 이렇게 막 파워, 파워 하는데, 외국 사람들도 그럼 굉장히 말 많이 합니다. 막 신적인 능력, 파워 그러면서 말이죠. 그 어디, 뭐, 만화영에서도 많이 하는 그런 파워, 파워가 임해가지고 그걸 드러냈 그렇지 않아요, 여러분. 사람은 인격체입니다, 여러분. 파워가 여기 임해가지고 막 기계적으로 움직여진 게 아니에요. 인격적인 기능을 발휘해서 그들 앞에서 두려움이 생기하할 문제인데 거기서 담대하게 말을 한 거예요. 조리있게 말을 한 것입니다. 이게 다 뭐냐는 거예요. 이걸 정확하게 우리가 이해를 해야 된다는 것입니다. 바로 그리스도께서 성령 안에서 신자들과 함께 계시고 그들 안에 거하시기 때문에 가능한 일이에요. 여러분은 이 신비를 알고 있습니까? 바로 이 신비스러운 사실이 엄연하게 그리스도인들에게 있다는 것을 알고 있냐는 거예요. 주님은 오늘 본문에서 바로 그 사실을 그의 제자들에게 유언적으로 말씀하시면서 말했습니다. 그 요한복음 말씀은 잡히시기 전날 밤 유언적으로 하신 말씀이죠. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 포혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 너희와 함께 거하심이요또 너희 속에 계시겠습니라. 여기서 성령 하나님을 또 다른 보혜사라고 말을 하고 있습니다. 이 말은 다른 보혜사가 또 있다는 거죠. 그럼 누구예요? 예수 그리스도를 얘기합니다. 자신을 지금 얘기하는 거예요. 결국 주님과 성령 하나님이 동일한 보혜사로서 그리스도를 믿는 자들과 함께 하시고 있다고 하는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 그러면 우리가 이제 궁금합니다. 이렇게 자신들을 보혜사로 지칭했을 때이 보혜사는 의미가 뭐냐는 거예요. 보이사는 무슨 뜻일까? 그 말의 어원적인 의미는, 이 문자, 이 헬란 말의 원적인 의미는 합성어인데, 곁에 또는 옆에라는 말과, 부름받은 자라는 말이 합쳐서 나온 단어예요. 그래서 어떤 일이나 사건을 위해서 부름받은 자라는 그런 문자적인 뜻이 있습니다. 그래서 이 말을 아예 그냥 의역해가지고, 이 단어가 나오면은 대리인, 조력자, 상담자, 대언자, 변호사 뭐 이런 뜻으로 이 말을 씁니다. 그러나 그 어떤 말로도 이 보혜사를 충분히 설명하지 못해요. 이런 게 의역한 이런 단어들은 한 단어로 설명할수 없습니다. 어쩌면 우리 말 이게 한자어로 쓴이 말이 좀더 보충적인 설명이 될수 있습니다. 여러분 보자가 뭐예요? 보월 보자입니다. 해자는 은혜 베풀 해자예요. 사는 스승사자면 뭡니까? 우리를 보호하고 은혜를 베푸는 스승이라는 거예요. 우리를 보호하고 은혜를 베푸는 스승이라 누가 그런 분이라는 거예요? 예수 그리스도도 그런 분이시고 성령 하나님도 그렇다는 거예요. 그, 그 얘기예요. 물론 법문은 성령 하나님만 말하고 있지만 또 다른 보혜사라고 말하고 있기 때문에 결국 그걸 함축하고 있는 것입니다. 같은 보혜사는 라 거죠. 그래서 실제로 요한일서 2장에 가보면 은 예수 그리스도를 예수 그리스도께서 아, 아버지 앞에서 우리를 위해서 어떤 분으로 계신다라는 말을 씁니다. 뭐 어떤 분으로 계신다고 그래요? 대언자로 계신다. 우리가 만약에 죄를 범하면 예수 그리스도께서 아버지 앞에서 우리를 대언자로서 계신다는 거예요. 이때 대언자라는 말이 이 보혜사라는 말과 원문의 똑같은 단어예요. 우리 주님은 이 땅에 계실 때 제자들을 가르치시고 보호하시고 인도하시고 이렇게 하셨습니다. 그런데 부활하신 뒤에도 계속 대연자로서 그들을 위해서 일하시는 분이시다라고 말을 하고 있습니다. 그런데 주님은 본문에서 자신이 십자가에 달려 죽고 부활승천하신 뒤에 또 다른 보혜사를 보내어서 자기처럼 그리스도를 믿는 자들을 돕고 인도하실 것이다 라고 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 자기를 믿는 자들을 계속해서 가르치시고 보호하고 위로하고 변호하고 인도하는 일을 하게 하실 것이다 라고 말하고 있습니다. 언제까지? 영원토록 함께 하셔서 그렇게 하실 것이다 라고 말하고 있습니다. 자 그러면 이 예수님의 말씀이 과연 진짜였느냐 이것이 어떻게 사실적으로 검증될 수 있느냐 그것은 이 말을 듣는 그리고 그리스도를 믿은 이 제자들의 이후의 삶을 보면 되는 것입니다. 오늘 본문에 첫 번째 읽었던 사도영전 같은 말씀이 사도영전 내용이 그걸 잘 말해주는 것입니다. 어땠어요? 그들이. 그렇게 했습니까? 안했습니까 증거예요. 그래 했습니다. 오늘 본문에 등장하는 이 제자들이 세상을 놀라게 하고 사람들로 하여금 뭐 의문을 갖게 했던 것은 바로 이 말씀 때문입니다. 이 말씀이 실제였기 때문에 가능한 것입니다. 다시 말해서 예수, 그리스도께서보혜사 성령 안에서 그들과 함께 하셨기 때문에 가능한 일이었어요. 이걸 잘 생각하셔야 됩니다. 제가 여러분들이 계속 그냥 대충 안 넘어가도록 하려고 자꾸 상기시키면 굉장히 중요한 거예요. 근데 많은 사람들이 너무 대충 생각하고 무시하고 지나가서 그렇지 진짜로 예수, 그리스도를 믿는 사람이라면 그 사람들에게 있어서 이것만큼 중요한 게 없어요. 잘 생각해 보셔야 됩니다. 부활성천하신 주님께서 성령 안에서 제자들과 함께 하시는 것을 제자들이 처음 그것을 생생히 확인한 것은 예수님께서 승천하시면서 약속하신 대로 오순절날 성령께서 자신된 가운데 임했을 때였습니다. 많은 사람들이 사도행전 2장에 나오는 오순절날 그 성령 강림을 말할 때 그때 있었던 특별한 현상에 많이 관심을 가져요. 뭐 급하고 강한 바람과 불의 혀같이 갈라지는 것, 각 사람이 임한 것또 다른 방언들을 서로들이 말한 것 아니면 이것을 막 사모합니다. 그런데 여러분이 그게 아니에요. 이 제자들에게 그런 경험을 할때 성령이 임하는 것을 했을 때이 사람들에게 가장 그들에게 먼저 확인할 수 있었고 자신들이 경험적으로 어, 확인했던 것이 뭐냐면 그 말씀이었어요. 에베스, 에이, 요한복음 말씀, 예수 그리스도께서 성령 안에서 지금 자기들과 함께 계신다는 것이었어요. 그거였습니다. 그걸 자신들이 확인했어요. 아, 부활 승천하신, 자기들이 분명히 얼마 전에 목격했던 승천하신 그분께서 성령 안에서 자기들과 함께 하시는구나 라는 것을 확인했습니다. 그런 놀라운 순간이었어요. 비록 가시적인 성령에 임하시는 흔적이었지만 은 그들이 그 무엇보다도 소중하게 확인한 것은 그리스도께서 성령 안에서 자기들과 함께 하신다는 거였어요. 그래서 그들은 성령이 임한 뒤에 곧바로 사도행전 2장 4절 하반절에 기록된 대로 성령의 말하기 하심을 따라 예루살렘에 모인 사람들에게 다른 방언으로 말하기 시작했는데 무엇을 말했어요? 무엇을 말했습니까? 예수 그리스도를 얘기했어요. 사도행전 그 성령이 임하고 난 다음에 다른 방언을 가지고 막 말하기 시작했는데 그들이 쏟아 놓은 것은 예수 그리스도였습니다. 중요한 게 바로 이거예요. 사람들은 제자들이 다른 방언으로 말하는 것에 자꾸 관심을 갖는데 그렇지 않아요. 그들에게 중요한 것은 그리스도께서 죽으신 뒤로 숨었던 뭐 숨고 피하고 도망가고 옛생활로 돌이켰던 그런 수동적인 상태에서 이들이 방언이라는 이 수단으로 예수 그리스도를 아주 체계적으로 정말로 가르치게 하시는 성령이 그 예수님 말씀대로 그 도움을 힘입어서 체계적으로 그리고 담대히 말했다는 것입니다. 바로 예수 그리스도를. 어떻게 그런 일이 가능한가. 그것은 바로 그들을 부르시고 가르치시고 인도하시고 그들을 회복시키시며 그들과 함께 성령 안에서 계신 그분 때문에 그런가요. 이것을 여러분들이 이해를 하셔야 됩니다. 조각내에서 성령의 역사로만 자꾸 보면 안 돼요. 우리는 여기서 성령의 능력만을 자꾸 생각할 수 있는데 더 중요해요. 사실 어떤 면에서 연결 연결 분리시킬 수 없는데 꼭 같이 생각해야 됩니다. 제자들을 버리지 않고 이끄신 주님 그리고 지금도 계속 성령 안에서 자기들과 함께 하시는 그 주님을 이들이 알았다는 것입니다. 실제로 그 주님으로 인해서 그렇게 담대하게 말할 수 있었다는 거예요. 특별히 그 예수 그리스도를 쏟아 넣을 수 있었다는 것입니다. 실제로 제자들은 성령이 에, 성령의 임하심 속에서 또 성령께서 자신들 안에서 역사하시는 것을 통해서 어, 자기들과 함께 하시고 계시다는 것을 그들이 이렇게 알고 어, 그래서 성령께서 역사하신 어떤 현상이라든가 성령의 능력을 말 하는 것이 아니고 예수 그리스도를 얘기했어요. 이들의 증거는 성령의 역사 얘기가 아닙니다. 성령께서 어떤 일을 했느냐 능력 묘사가 아니었어요. 그것은 누가가 기록했을 뿐이에요. 누가가 기록자가 기자가 보고 있는 것들을 그것들을 다 자료를 가지고 기록한 것이지 그들의 입에서 나온 것은 성령의 얘기가 아니었습니다. 말나올 정도로 예수 그리스도였어요. 그걸 막 그냥 쏟아 놓았습니다. 그것을 이장1 4절이 위해서 쫙 보게 돼요. 베드로의 설교는 다 예수 그리스도입니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 사도행전 4장 그 전반부에도 예, 뒤에도 다 그런 내용이 나오지만 은 모든 바울도 뒤에서 나오는 사람들도 다 똑같은 일들을 합니다만 은 우리가 읽은 4장도 그 내용이 예, 기록하고 있죠 여러분 보세요 한번 잠깐 4행전 4장을 한번 다시 보세요 예, 관원들과 장로들과 서기관들 앞에서도 거침없이 말을 하는 내용이 있습니다 그게 뭐예요 여러분 4장 8절을 한번 보십시다 8절 제가 읽겠습니다 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들아 만일 병인에게 행한 착한 일에 대하여 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘 우리에게 질문하면 너희와 모든 이스라엘 백성들은 알라, 너희가 십자가에 못박고 하나님이 죽은 자가 운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니라. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니. 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하이더라 오직 예수예요. 오직 예수라고. 자신들 안에 있는 예수 그리스도 곧 복음을 쏟아놓은 것입니다. 어떻게 이럴 수 있을까? 바로 예수 그리스도께서 성령 안에서 그들과 함께 계시기 때문이었습니다. 본래 학문 없는 자들이 세상을 놀라게 한 원인과 이유는 바로 그것 때문이었습니다. 그래서 우리는 이 사실을 유념해야 돼요. 우리들이 세상을 놀라게 하고 세상 사람들로 하여금 의문을 갖게 할수 있는 원인과 근원이 있다면 여러분과 저의 신뢰 문제가 아닙니다. 우리들의 재능 문제가 아니에요. 우리들의 사회적인 신분 때문이 아닙니다. 여러분 사회적인 신분이 아무리 있어도 조소할 뻔입니다. 우린 대통령도 조소하잖아요. 그리고 조금만 사귀다 보면 처음에는 젠틀해 보여도 조금 같이 보내다 보면 우리는 조소해버려요 아무리 사회적이라 오히려 저항감을 더 가질 수도 있습니다. 그것으로 세상을 놀라게 하는 거 아닙니다. 뭐예요? 사회적으로는 어떨지 몰라도 재능이 없고 실력이 없을지 몰라도 우리 안에 계신 예수 그리스도예요. 그분이 우리와 함께 계시기 때문에 성령 안에소리와 함께 계시기 때문에 세상을 놀라게 할수 있는 것입니다. 우리는 로마가 대모위해서 정복되지 않았다는 걸잘 알아야 됩니다. 로마는 그 거대한 대제국이 대모에 의해서 넘어지지 않았어요. 무너지지 않았습니다. 그 사회 각체에 조금씩 그 종들, 하수인들, 밀가루 반죽하고 귀인들 밑에서 있었던 그 작업자들, 이런 사람들이 있어요. 그들이 다 예수를 믿었습니다. 그들이 의해서 무너졌어요. 신기하지만 무너졌습니다. 시간이 좀 걸렸지만 무너진 것입니다. 그들 안에 있는 예수 때문에, 그리스도께서 그들과 함께 계셨기 때문입니다. 어떤 군사력으로 무너질 수 없는 그 천년제국이죠 정말. 그때까지 계속 유지됐던 그 제국이 기독교로 바뀔 수 있었던 이, 이것은 이 그들 안에 계신 예수예요. 예수. 여러분 사람의 힘으로할수 없습니다. 정말로 그래요. 사람들이 이것을 안 믿는데 믿어야 돼요. 믿는 곳에 역사가 일어나는 것입니다. 믿는 자를 통해서 하나님의 살아계심이 드러나고 예수 그리스도를 통해서 세상이 놀라게 되는 일이 생기는 거예요. 혹시 이 사실을 머리로만 알고 있고 실상은 자기 실력으로, 재능으로, 부유함으로 어떤 많은 물량으로 큰 규모로 세상을 놀라게 하고 도전하려고 하고 있다면 금방 실패할 거예요. 그건 그리스도인 방식이 아닙니다. 그건 그리스도인의 가장 중요한 가치를 오히려 빼고 하는 것입니다. 실제로 오늘날 많은 교회들과 예수 믿는 사람들이 그러려고 하죠. 우리는 그럴 유혹에도 자꾸 빠지기도 하고 막 규모로 뭘 하려고 합니다. 그걸로 해서 세상을 놀라게 하려 고 그래요. 막 물질과 큰 규모를 가지고 놀라게. 여러분 그거 아닙니다. 우리는 철저할 정도로 우리와 함께하시는 예수 그리스도로 말미암아서 만일 나를 보고 사람이 놀란다면 나의 잘난 것 때문이 아니라. 내 안에 계신 예수 그리스도 때문에 놀라야 돼요. 그게 가장 파워풀하고 지속적이고 진짜로 세상을 놀라게 하는 것입니다. 그러므로 우리가 이 세상을 도전하기 위해서 가장 크게 의식하고 집중해야 할 것은 환경이나 조건이 아니라 또 우리의 실력과 능력이 아니라 성령 안에서 우리와 함께 하시는 우리 주님이에요. 성령의 충만입니다. 우리와 함께 하시는 주님만 계시면 돼요. 그것을 알고 그분과 동행하면 됩니다. 그분을 의지하고 그분께 구하면 돼요. 지금까지 이 세상을 도전했던 수많은 그리스도인들은 그들의 특별한 능력을 발휘하고 초자연적인 일을 행해서가 아니었습니다. 여러분 그 정도는 출사들도 할수 있어요. 여러분 점쟁이들도놀래치지 않은 사람들요 각종 종교단체들도 놀래게 하잖아요. 그것으로는 세상을 놀라게 할수 없습니다. 진정한 정복을 못해요. 우리가 이기서 알아야 됩니다. 여러분, 바로 앞에 모세가 갔을 때, 지팡이 딱 뱀이 되게 하니까, 우습게 봤잖아요. 야곱의수사들이 그걸 또 했습니다. 또 신접한 경험들이 있는 사람들이거든, 그 사람들이. 사단의 힘으로 하는 거예요. 다른 게 있습니다. 진실로 세상을 바꿀 수 있는, 그, 그들에게 도전하게 되는, 다른 것이 그리도인들에게 있어요. 인간의 실력과 그게 아니고 성령 안에서 우리와 함께 하시는 그리스도 그분이에요. 그런데 놀라운 사실은 그리스도를 믿는 사람들에게 그리스도께서 성령 안에서 자신들 안에 계시고 자신들과 함께 계신다는 것뭐이 사실을 너무 망각해요. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 이 세상을 놀라게 하고 의문을 갖게 하는 그리스도인의 특별함이 다른 것이 아니고 그리스도께서 성령 안에서 우리와 함께 하시는 것이라고 하는 것을 알고 있느냐는 거예요. 여러분과 저의 특별함은 그겁니다. 뭐예요 여러분? 어떤 것보다도 더순고하고 특별한 가치 있는 게 뭡니까? 도토리 키재기 여러분 이 세상에서 아무리 잘나가 봐야 잘나가는 사람들이 딱 끼면 거기서 또 열등감이 또 빠져요. 여러분 이 세상에는 우리가 경험하고 알지 못하는 수준의 세계들이 많습니다. 영국 같은 데는 이 하층민들이 끼어들 수 없는 이 하이 클라스들의 그룹이 있습니다. 거긴 감히 끼어들지 몰라요. 줄 수가 없습니다. 그 VIP 그룹들이 있어요. 또 어떤 데는 그 신뢰인 사람들이 모이면 또그 자리가 보면 또 신뢰인 사람, 그 중에서 또인 사람이 있어요. 여러분, 그것을 세상에 놀라게 하지 못합니다. 진실로 예수 그리스도 우리 안에 계시는 성령 안에서 계시는 그분이 드러나야 나를 통해서 드러나야 다른 사람이 놀라는 거예요. 상대적으로 열악한 사람이 조건이 안 좋은 사람이라도 그 사람을 인해서 더 능한 자들이 놀라게 되는 것입니다. 이게 하나님의 원칙이에요. 오늘 본문에 나온 사람들의 이얘기거리입니다이 본래 학문 없는 범인들이 어떻게 이 강력한 세상을 도전할 수 있었던가? 다른 거 아니에요. 주께서 말씀하신 대로 성령 안에서 그들과 함께 하시기 때문입니다. 우리는 이 사실을 기억해습니다 이들이 두려움 없이 담대함과 확신을 가지고 사람들에게 앞 섰던 것은 다른 이유를 생각할 수 없어요. 어떤 특별한 능력과 이런 은사들을 자꾸 생각합니다. 오늘날도 기독교에서도 자꾸 세상과 다른 모습을 보이기 위해서 슈퍼파워를 자꾸 원해요. 하나님도 그 슈퍼파워가 되셔야 돼. 그래서 그 능력으로 세상을 놀라가겠다는 거예요. 아니에요 여러분. 여러분 이들이 신적인 능력을 안전벨를 일으키고 하지만 고하은 여러분 대부분의 시간 속에는 예수, 생생한 삶 속에서 예수 그리스도를 증거하는 굴하지 않고 있는 저 인간 속에 뭐가 있는가? 왜저렇게 핍박하는데도 담대함이 있는가? 왜 감옥에 갇혔는데 왜 찬송을 하느냐는 거예요 저 사람이 응? 왜 가둬놨는데 거기서 찬송을 하고 좋아하느냐는 거예요 믿겨지지 않는 뭐가 그들에게 있다는 거죠. 그것이 놀라게 하는 것입니다. 그래서 간수가 그랬잖아요. 우리가 어떻게 하면 구원을 받을 수 있는가. 물은 거 아니에요. 뭐 때문에 그랬습니까. 그들은 이미 찬송했어요 거기서. 다른 존재들이에요. 그래서 고린도 교의 성도들이 나중에 오해한 것이거든요. 오늘날 성들도이 고린도 교 성도들처럼 오해를 하고 있는데. 그런데교 성도들이 오해한 것이 있었잖아요 그것은 그들이 자꾸 세상에서 자신들이 그리스도인이 되고 난 다음에도 이세상식 방식을 자꾸 갖고 있어요 뭔가 큰 능력 어떤 특별한 은사 이런 것들을 자꾸 생각하고 서로 재고말을 비교하고 자랑하는 이런 모습을 취했어요 그러자 바울이 그들을 보고 편지를 썼잖아요그런도전서에서 은사 문제를 탁 걸어놓기 전에 그래서 처음에 서두에 먼저 엇을딱 박아놓는 박아 게 뭡니까 그런 사람들을 향해서 수정해 주기 위해서 제일 먼저 말하는 게 뭐예요? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리들에게는 하나님의 능력이라. 우리의 능력은 십자가의 도에 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 우리에게 하나님의 능력이 드러나는 것은 십자가의 도로 말하는 미 것이다. 그래서 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾아나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 오직 부르심을 입은 자들에게는 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 우리는 유대인들과 표적을 구하는 유대인이나 지혜를 찾는 헬라인과 다르다 하는 거예요. 우리들에게 진정한 하나님의 능력과 하나님의 지혜가 드러나는 길은 다른 것이 아니다. 십자가에 못 박힌 그리스도, 그분을 하는 것이고. 그분을 믿는 것이고 그것을 전하는 물을 써 갖는 것이다. 그얘기예요 십자가의 도와 예수 그리스도가 바로 능력이라는 것입니다. 예수 그리스도가 음 사람들을 놀라게 하고 구원을 할게 하는 능력의 근원이라는 것이죠. 결국 우리 자신들의 배경이나 어떤 특별함에 의해서가 아니라는 거죠. 그래서 바울이 고린도전서의 고린도교의 성도들에게 이런 말을 지금 인용한 그런 말을 한 다음에 덧붙이는 말이 있죠. 여러분 이것도 좀 같이 찾아서 보는 게 도움이 될것 같은데 여러분 고린도전서 1장을 한번 보십시오. 26절부터 31절까지 잘 생각하면서 한절씩 저하고 교독을 해보도록 합시다. 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지인의자가 많지 않냐며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하여 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다. 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님께로 어, 나와서 우리에게 지혜와 의롬과 거룩함과 구속함이 되셨으니 기록된 바 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라함과 같게 하려 합니다. 이들이 명심할 것이 있었습니다. 자신들에게 있어서 자랑거리가 될수 있는 것은 그들의 능력의 근원은 다른 것이 아니었어요. 예수 그리스도 너희들이 예수 안에 있고 예수께서 너희에게 지혜와 울음과 거룩함과 구속함이 되신 것. 그것이 자랑거리예요. 자랑하려면 주 안에서 자랑해야 된다. 결국 그리스도를 믿는 모든 자에게 일단 본문에 등장하는 그 제자들과 똑같은 그. 그것이 결국은 있다고 말할 수 있습니다. 이 고린도서나 이런 거다 보게 될때 사도행전에 등장하는 그 제자들에게 있는 것은 모든 그리스도인들에게도 있어요. 똑같은 조건을 기본적으로 가지고 있습니다. 다시 말해서 예수 그리스도께서 성령 안에서 우리들과 함께 하신다는 거죠. 그들에게 함께 하셨던 것처럼 우리들과 함께 하신다. 그들이 그, 그 많은 관원들 앞에서 섰을 때 함께 하셨던 것처럼 지금도 우리와 함께 계신요 본문의 제자들이 에, 자신들을 대적한 음, 그 사람들 앞에서 어, 이렇게 경험했던 그들이 알고 경험했던 그 사실은 자신들이 어, 말을 내가 수술술 하네, 어, 내게 왜 이렇게 담대함이 생기지? 그런 거 아니었어요. 그런 것이 생기게 된 근원을 먼저 자신들이 알고 확인했습니다. 주께서 우리와 함께하시는구나. 주께서 성령 안에서 지금도 우리와 함께하신다. 여러분들은 제자들이 알고 경험한 것이 사실상 우리들 자신에게도 있다는 것을 알고 있습니까? 중요한 사실이에요. 여러분은 이것을 알고 있어요? 성령이 그들에게 충만한 것은 그 다음 얘기예요. 거기 성령이 그들이 충만했는데 그건 그 다음 얘기입니다. 중요한 것은 그들에게 그리스도께서 성령 안에서 함께 하신 것과 같은 동일한 내용이 우리들에게도 있다는 것을 아느냐는 거예요. 다를까요? 그들에게는 그들 안에는 계시고 우리 안에는 안 계시고 그들에는 함께 계시고 우리는 함께 계지 않을까요? 충만 문제는 다음 문제예요. 이게 지금 더 중요한 것입니다. 사실 어떤 면에서요. 이것을 믿고 삶 속에서 경험하지 않으면서 그냥 어떤 기도 속에서 충만이라고 하는 차원에서 자꾸 능력, 슈퍼파워만 구하는 것은 이상의 모순되는 거예요. 뭔가 이 짬뽕 섞여 있어요. 섞여가지고 뒤섞인 논리로 어떤 하나님을 대하고 하나님을 뭔가를 얻으려고 하는 것입니다. 이들이 알았던 것은 그게 아니에요. 그 아닙니다. 오히려 그들이 성령이 충만했던 것은 자신들 안에 계신 성령 안에서 자신들 에 안에 계신 그리스도를 알고 그분을 믿고 신뢰하는 가운데서 그분과 동의하는 가운데서 경험하는 내용들이었어요. 그래서 근본적인 면에서 본문의 제자들과 동일한 내용 그 그리스도께서 성령 안에서 우리들과 함께 계시고 우리 안에 거하시는 그 내용이 우리에게 있다는 것 여러분들 이것을 알고 있어요? 그리스도인들의 능력의 근원은 바로 이것입니다. 이 세상을 놀라게 하고 의문을 갖게 할수 있는 그 원인이 바로 이거예요. 여러분 그게 자신에게 있는 걸 알고 계세요? 오늘날 교회와 그리스도인들이 놓치고 있는 게 뭘까요? 바로 이것을 마치 모르는 듯 하다는 것입니다. 모르는 듯 하다는 거예요. 저는 상당히 이게 인기 이게 대중적인 책들도 제가 어지간하면 은 예, 너무 치우치거나 좀 도움이 안될 것은 아니지만 은그 대중적인 책을 주 사람들에게 긍정적으로 한다는 것은 제가 매달 게 사서 조금씩 보는데 책의 이 성향 자체가 미국의 책들이 주로 한국에 많이 번역되니까 뭐 좋은, 책들이, 좋은 책들은 이좋 책들은 한국에 번역되니까 뭐 그런 것 뿐만 아니라 미국이든 어디든 대중적으로 많은 이현대 유행하는 책들이 대부분의 그 책들이 예, 사람들을 이렇게 그냥 근거 없이 위로하는 쪽이 많아요. 근거 없이. 이런 근거를 명확하게 밝혀주거나 이런 것에 대해서 인식 속에서 이것을 또 누리고 경험하는 것에 서 어떤 위로나 하나님이 임하시고 보는 게 아니라 근거 없이 위로하거나 어떤 능력체험 같은 것이나 이게 좀 치우쳐 있어요. 반쪽짜리가 많아요. 그런데 사람들 확실히 그게 좋은가 봐요. 그런 책들이 그렇게 잘 팔리는 거보면 그래서 제가 이 시대에 우리 많은 사람들의 문제는 다른 게 아니에요. 이 제자들에게나 똑같이 있는 성령 안에서 우리 안에 거하시는 예수 그리스도 보혜사 성령께서 우리와 함께 하시는 것을 자신이 예수를 믿는다고 하면서도 이걸 모르는 모르는 듯 하다는 거예요. 이런 것을 어떤 사람들은 의식적으로 하죠. 코람데오다. 하나님 면전에서 자꾸 의식해야 된다. 그게 이제 한 방법이기도 해요. 하나님면제 산다는 것 삶에 관한 초점을 맞춘 것이고 먼저 존재 차원에서 우리가 생각하려면 예수를 믿는 우리들에게 바로 이런 놀라운 일이 동일한 일이 있다는 것입니다 그러니까 이런 것들을 알지 못하니까 모른 듯하니까 성령 안에서 예수, 그리스도 자기 안에 계시고 함께 계신 것임에도 불구하고 자꾸 영적 무기력증이 빠져요 영적 무력증의 사람들이 자꾸 빠집니다 뭐 인생을 살면서 정서적으로 뭐 힘든 경험을 하고 감정이 예? 이렇게 다운되는 경험을 한다는 그런 문제가 아니고 삶 속에서 주님을 발견하지 못하고 그의 은혜와 능력을 알지 못하고 사는 일이 있다는 것입니다. 예수를 믿는데 삶 속에서 주님을 발견하지 못해요. 그분의 은혜와 능력을 알지 못하고 살아갑니다. 그래서 고작 모든 것을 판단하는 기준이 뭐냐면 자기의 감정기복이에요. 감정기복입니다. 이것을 다뤄주느냐 안다뤄주냐에요 그래서 오늘날 많은 대중적인 책들이 다 감정을 다뤄주는 책들이에요. 상한 감정 치유. 이런, 이런. 그걸 그 좋아해요. 여러분 어떻습니까? 여러분들은 예수 그리스도를 분명히 믿고 있지요. 예수 그리스도를 믿고 있지요. 그렇다면 여러분은 예수 그리스도께서 성령 안에서 여러분 자신 안에 우리 자신 안에 계시며 항상 함께 계시다는 것을 알고 있습니까? 그걸 알고 살고 있습니까? 굉장히 중요한 질문이에요. 그래서 그분이 주께서 우리를 가르치시고 보호하시고 위로하신다는 것을 경험하느냐는 거예요. 잘 보세요. 예수 그리스도를 믿는 자만 알수 있는 내용이에요. 그가 우리를 가르치셔요 진리로 가르치셔요 인생의 문제와 무슨 상황들이 있는데 판단하기 모한데 거기서 이 세상 사람들이 생각하는 대로 좋은 대로, 감정대로, 편한 대로, 정욕대로 가는 게 아니라 아니라 하나님이 기뻐하시는 진리를 비춰요. 가르치셔요. 그리고 어떤 상황에서 우리를 보호하십니다. 그리고 마음이 너무 힘든데 거기서 위로하셔요. 심지어 우리가 죄를 범하여 고통스러워하는데 요한에서 이장말씀대로 주께서 아버지 앞에서 대연자로 계셔요. 변호자로 계셔요. 그래서 우리가 죄책감에서 빠지지 않아요. 벗어나. 여러분들 이런 일을 경험하셔요? 이게 바로 오늘 이완복음 말씀이 경험되어지는 내용이에요. 이 제자들이 경험한 내용입니다. 그리스도를 믿는 자들에게 성령이 거하셔서 하시는 일이에요. 함께 하셔서 드러내시는 일입니다. 우리들이 어려운 상황에 처할 때또 우리를 대적하는 현실 앞에 직면했을 때 주께서 우리 곁에서 도우시고 인도하시는 그 일을 하신대요보이사 성령을 안에서 그리스도를 믿는 자에게는 이것이 있습니다 바울이 감옥에서 기뻐할 수 있었던 것도 바로 그것 때문이에요 그 축축한 로마의 감옥에 하나님께서 큰초자적인 능력으로 걷다가 무슨 난로를 주어서가 아니에요 따뜻하게 해서 그런 것 때문에 거기서 그가 기뻐한 것이 아닙니다 상황은 똑같아요 축축해요 그래서 나중에 디모드좀 데려와라 왜요? 사람에 대한 그림도 있는 것입니다. 외로움도 느껴지는 그자리에요 그런데 그 상황 속에서 기뻐하고 있었습니다. 그래서 내가 다시 말하니 기뻐하라. 그런 말을 했어요. 왜 그렇게 할수 있었을까? 무엇이 그 원천일까? 그것은 그리스도께서 성령 안에서 자기와 함께 계시는 것을 알았고 느꼈기 때문입니다. 그래서 그가 기뻐하라는 말을 계속 쓰고 있는 그빌립보서에서 이렇게 말을 했죠. 내게 사는 것이 그리스도니 라고 말한 뒤에 뭐라고요? 죽는 것도 유익하다. 나는 오히려 죽는 것도 손해가 아니라 유익이라는 거예요. 여러분은 이 사실을 분명히 알고 있습니까? 예수를 믿는 것이 영광이 얼마나 무한한지를 보셔야 됩니다. 어, 바울은 이랬대, 누구는 이랬대 그 성경을 인형구로만 계속 철회하는 사람은 믿음이 없는 거예요. 그 누구는 이랬더라고 얘기하라고 성경준거 아니거든요. 이것은 복음이 얼마나 능력 있고 영광스러운지 하나님의 은혜의 역사가 얼마나 풍성한 영역인지를 보게 해주는 거예요. 자신의 모든 현실과 상황 속에서 하나님께서 주께서 성령 안에서 우리와 함께 하시고 우리 안에 거하시는 것을 믿고 경험하느냐는 거예요. 우리들이 항상 기억해야 할 사실 아니 항상 경험적으로 확인해야 할 사실이 있다면 바로 이것입니다. 주께서 우리와 함께 하신다는 것입니다. 언제까지 본문에 언제까지래요? 영원토록 함께 하실 것이다. 라고 말하고 있습니다. 영원토록 함께 하실 것이라고 요한복음에서 말하고 있죠. 그 말은 보혜사 성령께서 우리 안에 영원히 내주하셔서 동거하신다. 라는 말이에요. 그래서 함께 하신다는 말 뒤에 뒤에 너희 안에 계시겠습니라 이런 말 하는 거예요. 그래서 여기 함께 하신다는 말은 굉장히 특별한 의미입니다. 그러니까 부부 사이의 결합 또는 이 부부 사이의 어떤 결혼 이런 것보다도 더 강한 결합을 얘기하는 것입니다. 여러분 알다시피 사람들의 결혼은 길어봐야 몇십 년입니다. 뭐 아무리 오래 살아봐야 부부 사이 오래 살아봐야 정말로 몇십 년이에요. 남편이든 아내든 둘중 하나가 죽으면 그들의 결합은 끝나는 것입니다. 그러나 성령께서 또는 성령 안에서 그리스도께서 우리 안에 거하시는 것은 우리들이 이 세상 살 동안 평생 동안 함께 할 뿐만 아니라 죽음 이후에도 영원히 함께 합니다. 그 얘기에요. 성령께서 우리 주님께서 부부 사이보다도 더 강한고 오랜 결합과 동거를 우리들과 하신다는 거야. 우리 안에 하신다는 것입니다. 이것을 알고 싶으면 그럼 이런 이 말을 들은 사람들의 그 뒤에 기록된 사람들, 기록이 자료가 남겨져. 자료가 남겨진 그 예수님의 제자들의 삶을 쫙 보면 압니다. 그들은 일시적으로 뭐 이게 렇 한동안 예수님을 따르다가 배신도 하고 또 도망가기도 하고 심지어 옛 생활로 돌아가려고 그런 시도도 하고 그랬습니다. 근데 결과를 보면 주님이 함께하고 있었어요. 계속 버리지 않았습니다. 떠나지 않았어요. 계속 그들과 함께했습니다. 또 그들이 나중에 큰 문제들 앞에 섰을 때도 주님께서 성령 안에서 함께하셨습니다. 사도행전의 기록들을 보게 되면 핍박하는 상황 속에서도 주님이 그들과 함께하는 것을 그들은 경험했습니다. 자신들이 담대히 말하는 것을 보면서 경험했어요. 자신들이 예수의 이름으로 말하는데 병자가 일어나는 걸 보면서 경험했습니다. 계속 모든 상황 속에서 자기들과 함께하는 걸보았어요또 그들이 감옥에 갇혔을 때도 주님께서 자신들과 함께하는 것을 경험했습니다. 마음이 평안했어요. 미래에 대한 두려움이 있어야 되는데 마음이 평안했어요. 여러분 마음이 평안해야지 평안해야지. 여러분 이게 주입해가도 됩니까? 잠시는 마인드 컨트롤 할지 몰라도 진정한 의미에서 정말로 평안이 죽음까지도 이렇게 초연하는평안이안 생겨요, 여러분. 인간이 생산해낼 수 없습니다. 그 경험했습니다. 자신들이 감옥에 있는데 찬송이 나와 평안한 거예요. 또 감옥에서 기적적으로 나가는 것을 통해서 주님이 함께 하고 있다는 것을 보았습니다. 성령께서 자신들 안에서 역사하고 있다는 걸 보는 거예요. 심지어 주님은 그들이 임종할 때도 함께 계셨습니다. 어떻게 알수 있어요? 계시록을 보면 이 제자들의 이름이 새겨져 있습니다. 그리고 그리스도를 믿다가 떠난 자들이 주님과 함께 있는 것을 보게 됩니다. 그들이 그를 그분 보좌 앞에서 탄원도 하고 말도 하고 있죠. 그걸 보게 돼요. 그 그러니까 영혼이 계속되는 거예요. 얼마나 강력한 결합이고 영원한 동거예요. 바로 이 사실 때문에 다시 말해서 우리의 죄를 지시고 죽으셨다가 부활하신 하나님의 아들 예수 그리스도께서. 또 천지창조에 동참하신 성령께서 함께 하신 것 때문에 법문의 제자들은 장로들과 관원들 앞에서 자신을 대적하는 사람들 앞에서 기탄없이 말할 수 있었고 바로 담대히 말할 수 있었고 그들을 놀라게 할수 있었습니다. 의문을 갖게 할수 있었어요. 다른 것이 아닙니다. 슈퍼파워가 아니에요. 결국 법문은 그래서 예수 그리스도를 믿는 자그 성령이 거하여 함께하는 모든 신자들은 이 세상을 향하여서 그렇게 자기들처럼 도전할 수 있다고 하는 것을 말해주는 내용이에요. 말해주는 내용이에요. 도전할 수 있는 근거를 가지고 있다는 거예요. 놀라게 할수 있는 이유를 가지고 있다는 것입니다. 여러분 아세요? 여러분 이것을 아십니까? 예수 그리스도를 믿는 우리들이 바로 그런 자들이라는 것을말해요 우리들이 똑똑해서가 아니고 가진 것이 있어서가 아니라 설사 학문이 없어도 사회적 지위가 낮아도 우리 안에 계시는 주님 때문에 우리와 함께 하시는 보혜사 성령 때문에 세상을 도전할 수 있다는 것. 물론 법문의 사람들이 세상을 놀라게 할때그 모습과 상대는 죄를 짓고 있는 상태가 아니었죠. 그렇게 할 때는 그런 것을 볼 수가 없겠죠. 당연히. 죄를 짓고 자기 정욕을 쫓을 때가 아니고 주님의 뜻을 쫓고 있을 때 그런 가운데서 또 주님을 신뢰하며 나가는 가운데서 세상을 도전했습니다. 함께 하시는 주님의 은혜와 능력으로 성령이 충만하여서 그렇게 했어요. 그러므로 중요한 것은 성령께서 우리 안에 계시며 주께서 성령 안에서 우리와 함께 계신다는 사실을 기억하며 주님과 마음을 같이 하는 것입니다. 그것을 기억하며 주님과 마음을 같이 하면서 사는 거예요. 우리가 그럴 때 주님은 우리와 영원히 함께 하셔서 홀로 있으면 홀로 있는 상태대로 두려운 상황에 처하면 그 상황 속에서 대적들 앞에 서면 그들 가운데서 우리들에게 은혜를 드러내시고 자신의 능력을 드러내셔서 그들로 하여금 왜저 사람이 놀랄 자에서 놀라지 않는가 왜 슬퍼하고 두려워할 자에서 두려워하지 않는가 하는 의문을 야기하게 하고 도전하게 한다는 거예요. 마음의 평안을 주시고 담대함을 주심으로 하신다는 것입니다. 이것을 여러분 과제가 살면서 경험해야 돼요. 뭐 경험할 수 있는 근거가 있기 때문에 실제로 그래야 됩니다. 본문의 제자들에게 했던 것처럼 주님은 성령 안에서 우리들에게도 함께 하셔서 도우시고 인도하시고 담대하게 하십니다. 그는 하시기를 원하셔요. 그래서 사람들로 하 의문을 갖게 하기를 원하십니다. 그래서 복음이 전파되도록 하기를 원하셔요. 그러므로 제자들에게 함께하신 주님께서 지금 우리와도 성령 안에서 함께하신 것을 믿으며 살아야 됩니다. 이것을 알고 살아야 됩니다. 이것을 믿고 세상을 대면해야 되고 이것을 믿고 일들을 처리해야 되며 이것을 믿고 그리스도를 증거하며 삶을 살아야 돼요. 여러분 이 오늘 사도행전 4장의, 4장의 말씀 같은 경우에 하나님 그러면은 제가 그들 앞에 설수 있을까요? 설까요? 미리 보여주면서 했어요? 아닙니다. 미리 벌어질 일들을 다 보여주고 예행연습 다 하고 그러니까 이제 내가 함께 할 거니 가라 이렇게 했습니까? 초기에 그런 일이 생길 수 있어요. 그러나 이미 성령이 거하는 자, 그리스도께서 함께하는 자들은 그 사실을 믿고 나가는 거예요. 믿고 판단하는 것입니다. 믿고 그리스도를 증거하는 거예요. 믿고 세상을 대면하는 것입니다. 그런 가운데서 그가 함께 하시는 것보이사 성령 안에서 우리와 함께 하시며 도우시고 역사하시는 것을 경험하게 되는 거예요. 여러분 그리스도를 믿는 우리들은 그런 경험을 하며 살수 있는 자들입니다. 그런 경험을 하며 살수 있는 자들이에요. 그러므로 여러분 잊지 마십시오. 우리와 함께 하시는 주님 영원히 함께하실 보혜사 성령 하나님을 믿고 모든 문제와 현실을 직면하세요. 이것은 우리가 일찍부터 알아야 될 사실이에요. 근데 우리가 그걸 못 누리는 거죠. 그래서 여러분 하루 동안 살면서도 그것을 믿고 사는지를부터 한번 확인해 보세요. 그렇지 못한 사람들은 자신의 삶 속에서 하나님이 함께 하셔서 역사하시는 것을 경험치 못하는 사람이 있다면 자신의 일상생활 속에서 과연 이 사실을 믿고 행동하며 살고 있는지부터 확인해 보세요. 잘 보세요. 한번 잘 보시라고. 그리고 그것을 믿고 행동하고 나아갈 때 어떤 일이 일어나는지를 좀 체크 좀 해보세요. 이 제자들과 같은 유사한 일들이 일어나는지 그렇지 않은지 체크를 하시라고. 혹시 기록을 남길 수 있는 사람이 있다면 남겨봐 두세요. 여러분들은 신사도행전을 쓸수 있을 겁니다. 진짜예요. 저는 우리 교회를 통해서도 하나님께서 신사도행전을 쓰실 것이라고 믿거든요. 그걸 믿고 한번 써보시라는 거예요. 자신의 인생 속에서 함께 하셔서 일하시는 주님. 그 생생한 경험을 경험하시고 남겨보라는 거예요. 꼭 체크해보세요. 여러분과 저는 이 사람들과 동일한 사람이거든요. 동일한 조건 아래에 있어요. 꼭 경험하며 살기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 음, 우리에게 예수 그리스도 안에서 영광스러운 그 지위를 얻게 하시고 그리스도께서 성령 안에서 우리와 함께 하시며 우리 안에 거하심으로 모든 일을 우리가 살면서 부딪히는 모든 상황과 문제 속에서 담대함을 갖고 또 인도를 받으며 은혜와 능력을 경험하고 드러낼 수 있는 그런 자로 삼아주셔서 감사합니다. 주여 이 세상을 분명히 도전하며 이 세상 가운데 그리스도를 소유한 자의 그 특별함과 영광스러움 그 이상이 여길 만한 그 내용을 분명하게 우리 안에서 보며 자연스럽게 드러내고 그래서 이 세상을 깨우고 도전하는 저희들 되게 주옵소서 우리 개인들 뿐만 아니라 우리 교회가 그러기를 원합니다. 주여, 그러야할수 있도록 우리와 함께 하시는 주님을 할마다 목격하며, 바라보며 나아가는 저희들 에게 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.